0: No dobra, cześć Piotrze. Cześć, Michał. Widzimy się kolejny raz, nazwijmy to po pandemii, w trakcie pandemii, nie wiem właściwie co na tak ten jest. okres. E, chyba nie będziemy udawać, że nie nagrywaliśmy tego odcinka wcześniej i po prostu technicznie nie dałem rady i, i nagrywamy jeszcze raz.
1: Możemy udawać.
0: <grych> Możemy dobra. udawać, dobra. Piotrze, w takim razie, czy wiesz, znaczy to, to wiesz pytanie, ile masz osób, ile masz członków swojej rodziny, najbliższej?
1: Mojej najbliższej rodziny?
0: Z tymi, z którymi mieszkam, to trzy osoby. Trzy osoby. No to ja mam powiedzmy cztery, pięć. To znaczy, że obejrzało nasz odcinek około stu, stu dziesięciu osób, które nie są z nami spokrewnione.
1: <grymne> Okej, okay, sprawdzałeś. Doskonale.
0: Jak dla mnie, to jest jakiś sukces. To znaczy, oczywiście są tam dalej statystyki, 60% osób obejrzało całkowicie, pozostała część obejrzała do któregoś momentu, co też znaczy to, co zasugerowałeś, że powinniśmy skrócić chyba tak, nasz podcast. Tak,
1: Czyli 45 minut się trzymamy. Tak jest. Dobra. Jesteś przed urlopem, nie? Tak, no jeszcze 5 dni i już będę odpoczywał na Podlasiu. Już w nastroju? Tak, tak, no odliczam, odliczam. Masz jakieś takie miejscówkę, gdzie regularnie jeździsz, czy... No, to będzie pierwszy raz na Podlasie, zobaczymy. Super. Białowieże i okolice na rowerach. Super. Nie, nie wiem, jak będzie. Opowiem w następnym odcinku. <grym> Okej, okay, dobra, Pana. tak się umówmy. Słuchaj,
0: temat na dzisiaj, e, nazwałem go Leniwy Scrum Team. I miałem pewne opory przed nazywaniem tego w ten sposób, ale zostawmy chyba i zobaczmy, jak to wyjdzie. Przy czym Leniwy tu jest w cudzysłowie... Także e, moja teza, którą chciałbym tu postawić, e, jest następująca. Zaufanie do zespołu chyba ma granice. To znaczy, każde zaufanie do każdej osoby, wydaje mi się, ma jakieś granice. Tak samo zaufanie do zespołu ma granice. I w, teraz pytaniem moim do ciebie jest, czy to, że zespół dostarcza tyle, ile komituje, to jest właśnie nasz, nasz cel, ale czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy jak to ocenić?
1: No to dobrze, w sensie czekamy cały czas na te zespoły, które jeśli obiecają coś, to są w stanie w ciągu jednego sprintu, czy jednego inkrementu to zrobić. Bardziej pewnie pijesz, jeśli to jest regularnie, jeśli zawsze tak, dostarczają tak, wszystko tak. i jest taka rola Scrum Mastera w tym, żeby podnosić ambicje. To jest ten taki... Środek, który bardzo ciężko yy, przełożyć na jakieś konkretne pytania albo zachowania. Czyli wtedy, kiedy nie udało się zrobić wszystkiego w sprincie, zespół nie powinien czuć się bardzo źle, ale Scrum Master ma tą rolę, żeby pokazać, że to nie jest też dobrze. Czyli nie tak, że nic się nie stało, ale nie jest to dramat i nie szukamy winnych hmm. i nie, nie, nie będziemy się biczować. A wtedy, kiedy za każdym razem dowozimy wszystko, no to teraz jest rola Scrum Mastera, jak, jak to pokazać, żeby spowodować troszeczkę więcej ambicji na następny sprint czyli wtedy, kiedy na retrospektywie mamy Birdome Chart i pierwszy, mhm. drugi, trzeci wszystkie są przepiękne no to teraz w jaki sposób y, tą motywację facilitować żeby kolejny sprint planning miał ten jeden story point więcej, czy jedną historykę więcej czy, czy, czy możemy zrobić coś jako, nawet na ryzyku skoro, skoro Yy, niedowiezienie nie jest wielkim dramatem spróbujmy yy, dołożyć coś więcej w sprincie i zobaczymy czy się uda i będziemy mogli o tym porozmawiać na retrospektywie, nie? czyli jest ta rola takiego nie wyciągania na siłę ale troszeczkę po po podnoszenia emocji w zespole, czy jesteśmy w stanie zrobić jeszcze więcej albo pomóc innym, albo pracować lepiej jeśli mamy pomysł na retrospektywie, który powinien zaocować, zaowocować lepszą współpracą, no to być może dzięki no. temu od razu w tym sprincie możemy Zrobić jeszcze coś więcej.
0: Ale też właśnie powiedzieć o tej motywacji, o podnoszeniu motywacji. I tutaj mi się nasuwa, jakby takie moje spojrzenie, gdzie ja bardzo lubiłem zawsze statystykę i pamiętam takie zdanie, że jest jak ze statystyką jest jak z bikini. Piękne jest to, co odkrywa, a najważniejsze jest to, co zakrywa, tak? I tak, jak mówimy o tym, <laughs> i tak, jak mówimy o tym właśnie zespole, który dowodzi, to mi się zawsze nasuwa takie pytanie. OK, być może ten zespół robi już max, jaki jest w stanie i w tym momencie w pełni zgoda to, co powiedziałeś. A z drugiej strony być może... Yy, I takie też głosy czasami się pojawiają w ogóle od osób, z którymi, którymi rozmawiam, z Masterów, yy, z różnych firm, które mówią, no mój zespół dostarcza, czasem dostarczy, czasem nie dostarczy. Generalnie jest powiedzmy jakiś konstans, jest OK, tak? Ale pół dnia spędzają na kawie na przykład w kuchni, tak? Albo na piłkarzykach, albo na czymś i Mam problem ze zmotywowaniem ich, bo wszyscy wokoło są w sumie zadowoleni, bo dowożą tlejlobiej obiecali, są wyspołem, któremu można ufać, tak? bo komitują, dostarczają, wiemy ile dostarczą, są stabilni biznes lubi stabilność, więc z tego powodu wszyscy dookoła są zadowoleni. tak? Ale widzisz, że pod względem czasowym, patrząc tylko i wyłącznie, spędzają pół dnia na rzeczach, które ocenilibyśmy być może jako nieproduktywne.
1: No właśnie, a to jest wielkie wyzwanie, żeby umieć ocenić, co jest produktywne, a co nie. Bo być może ten sam zespół spędzając 8 godzin przy komputerze wcale nie zrobiłby dużo więcej. To, to jest najczęstszy błąd, jaki y, y, robimy, że przychodzę y, i zamiast spędzić pół roku z zespołem, to spędzam z nim te, te dwie minuty. Mhm. Widziałem ich na śniadaniu. Widziałem, jak pili kawę. Widziałem też, jak w tym samym tygodniu grali w piłkarzyki i na podstawie tego wyrabiamy sobie zdania na temat wydajności zespołu. A drugi błąd to z kolei to, że bierzemy velocity zespołu, mhm. gdzie w ogóle planowanie story pointów na te okresy dwutygodniowe to jest narzędzie do planowania. To w ogóle nie jest narzędzie wynalezione po to, żeby mierzyć zespół, jak on bardzo jest wydajny. Wydajność zespołu to są te rzeczy, które on dostarcza czy one są dobrej jakości, czy, czy, czy powodują incydenty, czy klient jest zadowolony, czy jest ilość tych mhm. y, zmian wystarczająca, żeby zadowolić klienta. Więc jeśli to wszystko jest spełnione, jakość, terminowość, y, zadowolenie klienta, demo, atmosfera w zespole, to no jakby kim jesteś, żeby mówić, że, że kawa jest dobra albo kawa jest zła, albo że trzecia kawa to już jest zła, ale druga kawa jest jeszcze dopuszczalna jeśli zespół faktycznie dobrze działa. I też ja cały czas wierzę w to, że w każdym zespole, nawet jeśli to nie jest y, Scrum Master, znajdzie się taka osoba, którą ja nazywam iskierką mm. motywacji. Osoba, która y, sama nieprzymuszona na retrospektywie, jeśli atmosfera jest zbudowana w zespole odpowiednio, po prostu powie otwartym tekstem, słuchajcie, my możemy zrobić więcej i to może być Scrum Master, który powoduje tą rozmowę, jak pokazujesz mhm. kilka udanych sprintów, no to u kogoś, u ciebie, albo może jeszcze u jakiejś innej osoby, pojawi się ta myśl, słuchajcie, my możemy zrobić więcej, w następnym sprincie możemy dowiedzieć więcej. No i wtedy rola Scrum Mastera to zauważyć tą iskierkę, nie, nie wyśmiać, tylko rozniecić ten ogień. Czasem to przygaśnie i dopiero na drugiej, trzeciej retrospektywie wróci. Natomiast to jest ten sposób, żeby nie być żandarmem, nie odliczać ludziom czasu na śniadaniach. I ja też miałem takie momenty, kiedy widziałem jakiś zespół na śniadaniu i nie wytrzymywałem, bo tego było za dużo. No i później szybki challenge, czemu tu siedzicie? Bo nasze środowisko testowe nie działa, a raptem okazuje się, że to była rozmowa o pracy, to nie było pitolanie takie o, o pogodzie i o weekendzie. I że to spotkanie po pierwsze można traktować jako robocze, po drugie świetnie buduje zespół, buduje atmosferę i wtedy, kiedy my oczekujemy, że zespoły są zgrane, no to być może piłkarzyki właśnie są tym, co ten zespół buduje. Ja też miałem taki moment, raz w życiu w pracy grałem w piłkarzyki, znaczy raz miałem taki okres, że grałem w piłkarzyki. Mieliśmy projekt fuzji dwóch banków i to był projekt taki przeładowany stresem, złymi emocjami, dużo napięć, dużo błędów w zarządzaniu, jeśli chodzi o to, jak, jak, jak można bez szacunku podejść do, do ludzi w zespołach. I ja po prostu tę ten, 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 ten ceremonię piłkarzyków yy, traktowałam jako sposób, żeby rozładować stres w pracy. I bolałoby mnie, gdyby ktoś powiedział, że tracę czas. Bo ja byłem hmm. bardzo produktywny i no, nawet może dawałem po sobie jeździć bardziej niż, niż wypada.
0: Dzięki A temu. później
1: grałem sobie tak. piłkarzyki z kolegami i mogłem się rozładować, pośmiać się, strzelić cztery gole. I miałem czas na pracę po lunchu, żeby znowu być wydajnym. I teraz dyrektor, który by przyszedł i powiedział Piotr, widziałem Ciebie, jak grałeś piłkarzyki, a mogłeś być przy komputerze, no to by jakby skrzywdził, obniżyłby moją motywację, a nie wiedziałby o tym, no miałby dobre intencje. Przyszedłby mhm. i powiedział, moi ludzie dostają pensję za to, że grają w piłkarzyki. Tylko to trzeba spędzić z kimś pół roku, żeby wiedzieć, jak ta motywacja faluje, jak, jak ona faluje w ciągu dnia, jak faluje w ciągu tygodnia, jak faluje w ciągu sprintu. Jest tak, że ci się chce i potem zależy jaki masz początek dnia, taki, taki jest koniec. I, I jak ktoś cię rano zmotywuje, to ci się chce do końca dnia. Jak ktoś cię rano zdenerwuje, to już czekasz tylko, żeby wyjść z pracy. I to się zmienia. Jutro może być inny, następny sprint może być inny. Więc dlatego motywacja z zespołu jest ważniejsza niż potem odliczanie pojedynczych story pointów, albo wypitych kaw, albo minut na lunchu, bo to, to nie powoduje dowożenia większej wartości dla klienta.
0: Pamiętam w jednym filmie, jak wprowadzono, ileś lat temu, wprowadzono tą zasadę, że muszą być przed budynkiem zrobione palarnie. Znaczy, że nie można palić ceny zakładu i tak dalej. Ja wcześniej ludzie wychodzili przez jeden, drugi budynek pali. I powiem ci, że znam kilka osób, naprawdę kilka osób, zmienia nazwiska, wymienić mogę, tak? które zaczęły palić, dlatego że zrobiono te palarnie w jednym miejscu. Bo nagle okazało się, że ludzie, którzy palą, są w stanie załatwić więcej... A mają taką sieć. Mają sieć kontaktów. I to było, na przykład mój kierownik palił, w ogóle palił. Mhm. I czasami było, ja szedłem do niego, mówię, słuchaj, ugrzązłem dział jakiś, czegoś nie chcę i tak dalej, nie ten. Dobra, ok, pogadam, przychodził po następnym papierosie, mówi, słuchaj, spotkałem tam szefa, napisz jeszcze raz do nich tam prośbę, na no jutro ci to zrobią, tak. I, I nagle ta sieć kontaktów, które budujesz poza biurkiem, nazwijmy to tak, jest bardzo ważna. Zresztą mam mój bardzo dobry przyjaciel, on zawsze nazywa siebie, że jest niesamowicie leniwym programistą i uważa to za wielki atut, bo mój programista musi być leniwy, bo sobie znajduje najlepsze rozwiązania. Ja nie jestem programistą, nie mam takiego doświadczenia i on mówi, ale wiesz Michał, ja... są dni, gdzie ja przez cały dzień napiszę może dwie linijki kodu, tak, ale tak naprawdę cały dzień, te 8 godzin, które spędziłem nieproduktywnie, czyli na kawie, na lunchu, rozmawiając z innymi programistami, dały mi background do tego, żeby te konkretnie dwie linijki, 10 linijek, czy ile tam już napisać, tak, i bez tego. Ja bym się chciał jeszcze tydzień nad tym i bym po prostu nie duszył z miejsca, no? E, także, także w pełni ci rozumiem, ale są, natomiast w tym, co mówiłeś, ja widzę jakby trzy poziomy. To znaczy poziom organizacji, poziom scrum mastera, produkt ownera, nazwijmy ten poziom, tak? I poziom zespołu, jeżeli chodzi o, o motywację. I. Teraz, jeżeli, jeżeli mówimy o organizacji na przykład, tak, weźmy sobie ten poziom organizacji. Organizacje chcą oceniać zespoły, chcą porównywać zespoły, a nawet, stop, nawet jeżeli nie chcą porównywać zespołów, tak, to w jakiś sposób yy, jest cały, jest w jakiś sposób cały czas takie pytanie albo stwierdzenie, jak się nie rozwijamy, to stoimy w miejscu. W związku z czym, jak? Organizacja powinna spojrzeć na ten temat mobilizacji, motywacji zespołu, w jaki sposób powinna patrzeć na to i sobie, sama sobie odpowiadać, czy ten setup, który stworzyliśmy jest dobry, czy nie, czy powinniśmy go zmienić. I nie chodzi mi czasami nawet o takie brutalne, że ten zespół nie pracuje dobrze i koniec, tylko bardziej w tym sensie, że ten zespół nie stworzył się jako prawidłowy zespół, jako bardzo efektywny zespół, więc może w pewnym momencie trzeba powiedzieć, stop, coś zmieniamy w tym setupie.
1: Tak, znaczy, tak jest i to ja ciężko mi uciec od tej roli Scrum Mastera nawet na, na, na poziomie dyskusji mm. organizacji, bo to Scrum Master pierwszy zauważy, czy zespół już przeszedł te fazy storming mm. i faktycznie już zaczyna być zgranym zespołem, czy nie. A jeszcze myślę, że jeszcze trudniejsze jest to, że wiele osób nigdy nie pracowało w zespołach agile'owych, i nie wiedzą jak to może być, mhm. nie wiedzą co to znaczy wewnętrzna motywacja, flow, taki drive, radość z planowania, z dostarczania, z zrobienia ciekawego demo, z zadowolenia klienta, z mhm. bliskiej pracy z klientem, nie przez tam trzech proxy project managerów, tylko osobiście z osobą, która używa mojego systemu, która może mnie i z góry do dołu... Mhm nie powiem co, ale też może mi pogratulować, powiedzieć, że to był świetny sprint, to był świetny release, bardzo mhm. mi pomogłeś. I to jest człowiek człowiekowi, a nie jakieś statystyki w Excelach, że słupki wzrosły albo spadły. Więc wtedy, kiedy nie wiesz na co czekasz, nie wiesz jak to powinno wyglądać, trochę trudno mierzyć, czy już to mamy, bo, bo, bo nie wiesz jak to miałoby być. I tutaj jest jakby Scrum Master, który albo ma jakieś doświadczenia, albo przynajmniej ze szkoleń, z rozmów z innymi Scrum Masterami, z community, nie wiem, trójmiejskiego Scrum Masterów, wie na co czeka, jest w stanie powiedzieć, mój zespół to ma, albo mój zespół ma już rok i daleko nam do tego. I być może tutaj się pojawia właśnie jakiś antypattern, jakaś osoba, albo okoliczność, która powoduje, że ten zespół nie jest w pełni y, wydajny.
0: Ale to tutaj wejdę w tym momencie w rolę takiego stereotypowego, waterfallowego project managera, gdzie tu są kpi -e? w sensie to wszystko, albo jak chcesz nazwać to inaczej, tak gdzie jest jasno zdefiniowany mierzalny cel, tak? tak? Bo wszystko co wymieniłeś, wszystkie miary, które wymieniliśmy, są miarami nienamacalnymi, to znaczy zadowolenie klienta, możesz pośrednio mierzyć, ok, zgodzę się, ale no tak naprawdę nie masz metody pomiaru tego, tak samo jak nie masz metody pomiaru zadowolenia zespołu, zadowolenia ludzi z pracy, Yy, I tak samo jak powiedzieliśmy, nie mamy znowu metody pomiaru efektywności tych ludzi, bo... Co
1: nie, to, to ja powiem, nie zgodzę się, okay. bo, bo jeśli chodzi o pomiar y, zadowolenia, y, to przynajmniej dwie takie miary są, kiedy możesz pytać swój zespół, y, czy poleciłbyś pracę w moim zespole, w moim mm. nie wiem, pociągu, mojej organizacji, w mojej firmie, szerzej, ale jeśli chodzi o, o, o miarę wydajności zespołu, to jeśli zespół jest dobry, wydajny, atmosfera jest zdrowa, jest presja, czyli mm -hmm. jest praca ciekawa, nienudna, ale z drugiej strony nie ma za dużo presji, czyli nie, 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 nie są chore KPI, priorytety, nie jest zwariowany dyrektor, to większość pracowników powie tak, poleciłbym moim kolegom pracę w tym zespole. I tam są potem konkretne miary, jak masz employee net present satisfaction, możesz mm -hmm. powiedzieć sobie, nie, że od 1 od, od do 6 to, to są ci, którzy raczej odradzają pracę w moim zespole, 7, 8 to są ci, którzy są obojętni, ale możesz ich zapytać, czego ci brakuje i potem 9, 10 ci, którzy polecają i możesz ich zapytać, co takiego ci się tutaj podoba. Nie? I to jest bardzo dobra miara i ona wyprzedza tą jakby wydajność, to znaczy pracownicy szybciej powiedzą ci, że coś jest nie tak, niż zobaczysz spadek wydajności, jeśli chodzi o ilość releasów i zadowolenie mhm. klienta, spadek jakości, czy spadek jakości kodu, który klient nie zauważy to dopiero za 2 lata. W czasie maintenance'u gdzieś wyjdzie, że, że jakość kodu spadła, czy ilość automatyzacji spadła. Z drugiej strony masz takie rzeczy, które bardzo rzadko pokazujemy pracownikom, ale też są miarą. Jak na przykład ilość dni wolnych, ilość dni chorobowego, Aha. który masz w zespole. To bardzo pokazuje jaką jesteś organizacją, czy pracownicy chorują, czy potrzebują tak. czas, żeby wrócić do zdrowia. Nie można tego pokazać jako miary, bo wtedy raptem każdy czuje się zobowiązany nawet w czasie choroby przyjść do pracy. No bo skoro to mierzymy, no to chcemy, żeby tego unikać. To jest ten KPI taki negatywny. Tak. Więc wiesz, nie możesz jakby o tym tak wprost rozmawiać, ale jako lider możesz popatrzeć sobie na dwa zespoły, w którym w jednym jest dwa razy więcej chorób niż w drugim. To jest pytanie, co tam się dzieje? Dlaczego ten zespół jest taki chorowity? Co, co powoduje, że tyle czasu potrzeba na dojście do siebie? I, i do pełnej wydajności, nie? do tej gotowości, żeby przyjść do pracy. A potem dopiero mhm. masz te miary takiej wydajności, że faktycznie coś dostarczamy. I ja jak się zastanawiałem, no bo nie można mierzyć story pointów, nie można mierzyć ilości historyjek, można mierzyć czas i to jest też, nie. jak, jak, jak mhm. długo potrzebujemy, żeby zamknąć pojedynczą rzecz, jak szybko między pomysłem, a dostarczeniem zmian dla systemu. Natomiast tam jest wiele aspektów. Wydajność zespołu to jest tylko jeden z tych tak, aspektów, tak. bo to jest bardzo długi proces i wiele zespołów, wiele procesów. Nie jest to powtarzalne tak, tak. Więc, więc, Ale to też jest coś, co można mierzyć, nie? To można sobie mówić, że hmm. produktywność nam wzrasta, bo pojedyncze historyjki, pojedyncze feature'y, pojedyncze release'y zajmują nam mniej albo więcej czasu coś się pewnie też przekłada na jakiś tam średni budżet, ilość, ilość roboczo-godzin spędzonych na dany release, czy One są coraz, coraz szybsze, coraz tańsze, mhm. coraz szybciej odpowiadamy na potrzeby klienta. Jak jest zadowolony, no to jest ta miara jakości. Ale są też takie badania, które mówią, no to jak zdefiniować wartość, nie? Bo chcielibyśmy mierzyć ile, mhm. ile zespół, taki Scrum Team, ile on wartości y, generuje. I widziałem ostatnio taką piramidę y, wartości, jak można to mierzyć. Y, mhm. Poczynając od takich prostych rzeczy, że funkcja jest albo nie jest, działa albo nie działa, raport się wyświetla albo się nie wyświetla, aplikacja jest dostępna albo nie jest dostępna, poprzez wszystkie rzeczy związane z estetyką, to, to, to co yy, mhm. wszyscy designerzy, jeśli chodzi o interfejs użytkownika, aplikacja jest, ale jest ładna, aplikacja jest, ale się łatwo używa, jest i jest szybka. Yy, potem wszystkie emocje, które są związane z aplikacją, że, że aplikacja albo nasz produkt, powoduje w nas y, radość, motywację, inspirację. Y, I to też jest dalej wartość, nie? To, jest jakby to, że funkcja działa, to ona jeszcze może powodować jakieś emocje. Potem są wartość, która, y, ta taka szeroka wartość, taka trochę transcendentalna dla świata, dla dobra, dla, dla społeczeństwa, są firmy takie, y, to akurat był przykład z y, Save Summit, firma, która jeśli kupisz moją parę butów, to my jako firma, y, komuś ubogiemu damy drugą parę butów za darmo. Ta para butów jako wartość to no. jest po prostu, to są zwykłe buty, wiele tak. takich butów można kupić, ale jak kupię tą konkretną parę, to robię coś dobrego dla świata i to jest ta wartość, którą dostarczasz dla klienta. No i teraz jak całą tą piramidę tych wszystkich aspektów, estetyki, emocjonalności, wydajności, emocji, transcendencji, pełni świata ująć w velocity, Scrum Teamu, tego się nie da zrobić, dlatego to jest trudna miara, ile ten zespół produkuje wartości, i czy produkuje coraz więcej, czy coraz mniej, jak to przeliczyć na złotówki. Dla mnie to jest takie zadanie niemożliwe do wykonania. Jak mhm. nie masz zaufania, że klient definiuje backlog i zespół dostarcza backlog i starcza pieniędzy, żeby klient był zadowolony, zespół wykonuje swoje prace z należytą dbałością o jakość mhm. i na czas, no to, to właściwie to już masz. To. to jest dokładnie to, na co czekałeś. To jest to, co wiele razy nie udaje się w dużych projektach, kiedy projekty są po czasie, z dużo większym budżetem, albo dociskamy śrubę, wypalamy nasze yy, zasoby ludzkie, naszych pracowników i gdzieś tam na końcu oni albo chorują, albo zmieniają firmę, albo uciekają z naszego projektu, albo cierpi jakość, bo projekt był na czas, a potem się sypie cała masa różnych małych zmian, maintenance'owych, upgrade'ów, rzeczy, których nie zdążyliśmy zrobić, bo już zapadła klamka, że musimy się wdrażać, bo już jest koniec projektu. I, I ten układ taki transparentny, backlog, klient, priorytety, krótkie sprinty, demo, szybki kontakt, no to on no jest już o, o, o wiele lepszy. I teraz ta pokusa, żeby to jeszcze bardziej mierzyć, jeszcze bardziej dokręcać śrubę, żeby jeszcze mniej było kawy, mniej piłkarzyków, więcej pracy, jeszcze więcej, nie wiem, ficzerów za dolara, to dla mnie to jest zgubne. To można skrzywdzić zespół, ale wtedy śledzisz te miary. czy się pochorowali. Czy polecają twoją firmę nadal? Czy atmosfera w firmie jest dobra? Bo nie wiemy, co robią te wszystkie rzeczy, które... Jest pandemia. Wiele zespołów, które normalnie piło kawę o poranku, nie może tego zrobić. I one przechodzą w tą strefę wirtualną. Jest virtual coffee. I, I czasem to jest raz w tygodniu, czasem to jest raz yy, na, na dzień. No i teraz jedne zespoły mówią, że to jest bez sensu, nic nam to nie daje. Czy ja tam muszę chodzić w ogóle? czy to jest spotkanie obowiązkowe, czy, czy to jest mhm. dla wolontariuszy. A drudzy siedzą 15 minut i jeszcze chcieliby posiedzieć dłużej i to spotkanie się wydłuża. No i pytanie teraz, to była strata czasu? Czy, to, czy ta poranna kawa daje ludziom coś tak ważnego, że oni chcą jeszcze 15 minut ze sobą porozmawiać? Mhm. Ja dzisiaj rano byłem na takiej kawie. Zaplanowanie na 15 minut trwało 30 minut. Bardzo fajna rozmowa z moimi kolegami z zespołu, których nie mogłem spotkać twarzą w twarz. To było cenne spotkanie dla mnie. Ono wpłynęło na motywację moją na dzisiejszy dzień. No i teraz ktoś, kto by zrobił tą taką stop klatkę i zobaczył nas na kawie, mógłby sobie wyrobić opinię, jeśli zobaczy nas codziennie, no to potwierdzi się tylko jego opinia, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, z prawdziwą motywacją. że z Tobą... Prawie w pełni zgadzam. Jedynym
0: moim... E, znaczy, to, to nawet nie jest gość niezgody. To jest bardziej e, element, który mi się kreuje, pojawia, czyli bardzo duża zmiana, którą mnóstwo organizacji musi przejść mentalnie, sam w sobie, management i tak dalej, żeby przejść z tego mierzenia efektywności, mierzenia y, tych miar, które wydawały nam, które są twarde i wydawały nam się racjonalne, tak? na miary, które są bardziej rozmyte, które nie są sztywne, bo tak jak powiedziałeś, my możemy pośrednio mierzyć satysfakcję, możemy pośrednio mierzyć to, to, tylko że to nie jest dalej... Wierzę, że jakbyśmy chcieli, możemy to spokojnie zakwestionować i pokazać, że te miary nie są w 100% miarodajne, tak? czyli one są rozmyte dla mnie. I Natomiast pogodzić się, że w tym momencie my musimy to mierzyć w zupełnie innym miejscu, tak? czyli musimy patrzeć na klienta, musimy patrzeć w perspektywie dwóch lat na wzrost naszego przychodu, ale uwzględniając oczywiście jeszcze wszystkie rzeczy rynkowe i tak dalej i tak dalej. Czyli tak naprawdę z punktu widzenia zarządczego musimy mieć bardzo silne przekonanie, że Scrum, Agile, jakkolwiek nazwał, ta droga, tak, jest drogą słuszną i w tym przekonaniu być, bo nie jesteśmy tego w krótkim perspektywie czasu udowodnić, nie? I teraz y, pamiętam takie spotkanie pewien czas temu miałem, byłem w jakiejś innej firmie, y, załatwiałem coś prywatnie od tej firmy, zresztą będziemy tu oglądać, kupowałem samochód od firmy, która go sprzedawała, tak? Sprzedawał mi to pan X, dyrektor działu Y, tak? I byłem u niego w biurze, przyszedł pracownik jego i on tego pracownika zaczął za coś tam besztać. Pracownik wyszedł, on do mnie się zwraca, no widzi pan z kim ja muszę pracować. W ogóle ja mam takie szczęście, że yy, dostaję działy, których yy, są knąbni ludzie, tak? I którzy są ciężko zmienialni, deformowalni. Ja to przemilczałem, bo nie mam, nie było, to nie jest pole do dyskusji w danym momencie, tak? Nie było atmosfery do dyskusji, ale pytanie, które mi się od razu pojawiło, ale czy skoro zawsze dostajesz takie teamy, czy to jest kwestia timów? tak To jest kwestia tak Ciebie. podejścia do ludzi. I tak. tak samo patrzę z punktu widzenia organizacji. Odejście teraz, jeżeli my produkujemy od 200 lat, tak to co chyba ostatnio też poruszyłem, jak rozmawialiśmy, wagi tak i świat się zmienił. I teraz, jeżeli kupujesz, robisz wagi, które mają być na produkcji, to, to już nie jest urządzenie, które y, kiedyś było z odważnikami, potem było cyfrowe, czyli trzeba było im stanąć, wyświetla uwagę, pracownik zapisywał to w zeszycie, tak? teraz oczekiwanie jest, że ta waga będzie podłączona do wszystkich systemów produkcyjnych, w związku z czym weszli ci Ci to skalanie bosce, ci pogramiści tak? i teraz mając piękne, sztywne kpi e dla wszystkich, dla produkcji, dla ilości blach, która ma być przetworzona, dla ilości śrubek, normy, normatywy i tak dalej, nagle dostajesz taki dział i słuchasz nas, słuchasz ciebie, tak? gdzie mówimy hej, nie pomierzysz tego w ten sam sposób, nie próbuj, bo to jest niewiele droga, nie? I to się wydaje niesamowitym challenge'em, moim zdaniem, dla organizacji, z punktu widzenia organizacji, żeby przeskoczyć
1: to. Mnie tam... ciekawi, bo to porównanie do produkcji przecież cały czas działa też w IT. Tam, gdzie chcemy, żeby działał flow, gdzie chcemy eliminować wszystkie opóźnienia, że będziemy identyfikować sobie, gdzie jest wąskie gardło. Przecież też się zaczęło z produkcji, to właśnie stamtąd to chodzi. I tak samo chcemy traktować cały rozwój oprogramowania, ale znowu nie patrzeć na pojedynczy. Jeden zespół tylko na pełen cykl, który tak. angażuje wiele osób od początku, w jaki sposób powstają pomysły, jak są dokumentowane, ile czasu trzeba zainwestować, żeby spisać to, co chce, czy spisywanie wszystkiego w ogóle ma sens, czy jest stratą czasu, czy, czy jest korzyścią, bo jeszcze 20 lat temu to, to był cenny dokument, Software Requirement Specification. Tak. A dzisiaj mówimy, historyjka, szybka rozmowa, zróbmy jeden sprint, pokażę ci jakiś prototyp. Nie spisuj tego. Spisywanie tego będzie stratą czasu. Więc ta, ta, ta idea usprawniania systemu wzięła się z produkcji i działa też tutaj. Problem jest w tym, że tam, tam, tam gdzie jakby Flow i Toyota Production System działa świetnie, tak samo w IT, no to już później ta, ta mechaniczność produkcji w porównaniu no. z kreatywnością, jeśli chodzi o software, tą samą funkcję można na tyle różnych sposobów napisać świetnie i bardzo źle, tak samo, jeśli chodzi o ładność, estetykę systemu. System może działać, ale może być piękny, albo może być brzydki, może być uciążliwy, albo intuicyjny. I można w to inwestować, albo nie. I raptem dotykamy czegoś, co nie jest namacalne, co wymaga ogromnej kreatywności, jeśli chcesz to zrobić dobrze, odgadnąć potrzeby użytkownika i je spełnić. No i teraz, gdzie jest bardziej kreatywny mózg? Na przerwie, czy wtedy, kiedy próbujesz klepać w klawiaturę? Potrzebujesz te momenty, kiedy, kiedy myśli uciekają, kiedy tak. jesteś w tej takiej swobodzie. I wtedy przychodzi ci ten kreatywny pomysł. Mhm. Czasem w weekend, czasem pod prysznicem, czasem w pracy na przerwie, czasem na lunchu. I, I tego potrzebujemy. To nie jest dokręcanie śrubek, gdzie im szybciej dokręcasz, tym więcej dokręcisz do końca dnia. I to myślę, że no to, to nie jest tajemnica, że, że, że soft jest tak nienamacalny, że potrzebujemy tej strefy kreatywnej, komfortu a nie koniecznie I takiej czystej wydajności. To jest ta różnica. różnica. Pytasz jaka jest różnica między produkcją a IT. Tak, na początku
0: przekonaliśmy jak były tikety, jak było e, wpadały rzeczy do, e, do IT, do zrobienia, które były jasne, klarowne, tak? E, to wtedy możesz, ale dla mnie to jest tak jak z produkcją, jakbyś masz linię produkującą butelki, butelki półlitrowe, one idą. Możesz mierzyć KPI, możesz mieć wszystko, a teraz dla mnie to by było tak jakby szła taka linia i nigdy nie wie, że do ciebie przyjdzie. Raz to będzie półlitrowa, raz litrowa, raz dwulitrowa bez denka, bo z nieskończono denka na wcześniejszym etapie. I to jest jakby to lustra kreatywność. Zauważ, że w produkcji, w opomiarowaniu, w KPI-ach są próby, ale generalnie nie nakłada się jakiś KPI na R&D.
1: Mhm. A to jest... Właściwie to, co wygląda, no, to też nie? bardzo fajne case study z BMW. Tam, gdzie oni mają RD na nowe zespoły, na nowe produkty, na nowe samochody, teraz na elektryczne, na tam zintegrowane z, mhm. ze światem. Versus linie produkcyjne, które produkują standardowe modele. I, I w standardowych modelach jest bardzo dużo lina, bardzo dużo tego, tak. no, też automatyzacji oh, to tak, właściwie jest tak. taki balet robotów, tam ludzi jest bardzo mało, a w RD z kolei jest dużo więcej ludzi, a dużo mniej robotyzacji. I ten jakby jest to rozpoznanie, że RD to jedno, a produkcja to drugie. A w IT. W sprincie masz jednocześnie R&D i produkcję. Tak, I teraz jest to, to połączenie, że ty musisz odgadnąć, odnaleźć, wymyślić coś bardzo kreatywnego. Jednocześnie jesteś mierzony jak linia produkcyjna, która ma wypluwać statystycznie coraz więcej, bo chcielibyśmy, żeby ten Azure w końcu dawał wartość. Nie? No i to no taki mix nie zadziała. W sensie gdzieś będzie ta kłótnia, albo chcesz lecieć jako sztampa, tylko wtedy, jeśli zadania są proste, jednakowej wielkości, yy, monotonne, no to motywacja pracowników spadnie i zauważysz na tej mierze, jak zapytasz, czemu byś nie polecił pracy w moim zespole, bo ta praca jest nudna. Tak, Ona jest tak powiem. przewidywalna, że setki razy dziennie w każdym sprincie robię to samo. Ja jestem bardzo wydajny, tylko tak. zaraz umrę z nudów. A praca jest kreatywna, każda butelka jest inna. Lubię to, cieszy mnie to, zaprosiłbym tutaj moich kolegów, no ale jeśli chodzi o przewidywalność tego wszystkiego, no to nie jest linia produkcyjna. Tak. I tutaj wtedy motywacja, kreatywność jest dużo ważniejsza niż identyczność tych wszystkich dostarczątek. Ja dalej wierzę, że na tym poziomie ludzkim, w sensie w te, wtedy, kiedy lider wierzy w swoje zespoły, w tą strukturę swoich Scrum Masterów, no to, że, że nadal w zespołach będą te iskierki, ta, ta, ta osoba, która y, będzie ciągnąć. Zresztą ja wiele scram Teamów widziałem. Zawsze jest taka osoba. I to, to nie musi być wcale Scrum Master. To nie jest rola Scrum Mastera, żeby być motywatorem zespołu. Ta, tam będą ludzie w twoim zespole, którzy mają więcej motywacji od innych, którzy może mają lepszy rok, mają taką tak. ochotę czegoś się nauczyć w tym roku, zrobić coś ciekawego, zrobić coś więcej, poznać ludzi, poznać organizacje, współpracować z wieloma zespołami, poznać dyrektorów, no nie wiem, coś, takiego tak, tak wiesz, no taka iskierka. Jak ja za tobą, chodź, pios, nagramy, <OMG> nagramy, nagramy, no, nagramy, no, go, no gosh, nagramy. Ja ty... I teraz ja mam tą motywację od ciebie. Więc będą takie osoby, będą też te drugie osoby, te, które mówią, o to bez sensu, co się będę odzywał, nie? Takie, które spuszczają powietrze z balona i jakby powodują y, rozpad zespołów. No to jest rola Scrum Mastera, taką osobę zobaczyć. Ale nie na zasadzie, że mi wydajność zespołu spada. W ogóle motywacja mojego zespołu spada. Radość, zadowolenie, ilość chorób, no nie wiem, te, te miary spadają. W konsekwencji spadnie też wydajność, ilość rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić w ciągu roku. No i można one on one z osobą, która psuje atmosferę w zespole, która non stop challenge'uje, która chce być ekspertem, nie będzie się dzielić wiedzą, która nie, nie, nie pasuje jakoś emocjonalnie do tego zespołu edyjnowego, no to, to, to można porozmawiać. Słuchaj, jesteś w moim zespole, mm -hmm. ale widzę, że działasz jakby... Ja mam rolę w jedną stronę, a ty działasz w drugą stronę. I te wektory się kłócą, co możemy zrobić. E, potem mamy też menadżerów liniowych. Bardzo często działamy w, w tej strukturze macierzowej, gdzie nie wiem, Release Train, Scrum Team, to jest jedna organizacja, ludzie z różnych zespołów, ale oni gdzieś tam swoich w HR-ach mają swojego lidera. Można o tym rozmawiać. Ta osoba jest zdemotywowana. Ja robię wszystko, co mój Scrum Team potrafi zaoferować i to nie wystarcza. Ta osoba jakby dzia działa na niekorzyść. I to nie znaczy, że kogoś trzeba zwolnić, ale też są tacy ludzie, którzy z przyjemnością popracują sobie w spokoju, bez żadnego Scrum Teamu, bez żadnych sprintów, jako ekspert, jako konsultant, może znajdziemy takie role w organizacji, gdzie ta, ta osoba będzie przeszczęśliwa. Ona będzie polecać innym kolegom pracę, a niekoniecznie w Scrum Teamie. Więc to też można rozpoznać. I tu jest rola Scrum Mastera, żeby znaleźć iskierkę i tego w cudzysłowie psuja, który, który po prostu nie do końca czuje się dobrze w tym układzie agile'owym. I tu w pewnym, pewnym sensie przyszedłeś do pytania,
0: które już na koniec chciałem Ci zadać, o, o Scrum Mastera i o to, w jaki sposób on motywuje zespół, przy czym od razu powiem, o co mi chodzi. Wydaje mi się, że z rozmów z Tobą, z rozmów z innymi, z takiego mojego spojrzenia i to, co zresztą dzisiaj mówiłeś, ani razu nie padło hasło zróbmy team building, zróbmy coś, zróbmy, wiesz, ale bardzo często jest tak, że jak nawet ktoś do mnie dzwoni, tak? ja mam jakieś doświadczenie jako lider już, to tak? no, nie jest może jakieś długie, pracuję jako kierownik projektów od nie wiem, sześciu, ośmiu, od 8 lat, tak? Więc ośmioletnie doświadczenia jakieś mam. Są ludzie, którzy, znajomi, którzy zostali dopiero liderami zespołów, w jakiejkolwiek formule to jest. I oni mówią, Michał, jak mam zmotywować mój zespół? I oni oczekują rad typu, zrób team building, z takimi ćwiczeniami, z takim czymś. A ja mam takie poczucie, że to nie jest droga motywacji. To są fajne narzędzia, tak? Wspomagające, ale nie tak budujesz motywację zespołu.
1: No to zależy, gdzie twój Scrum Team jest, jak, jak, jak jest zupełnie nowy zespół, no to on będzie przechodził te wszystkie fazy takmana, Przecież to mm. tam 40 no, tak, lat temu tak, opisane, tak, że, że będzie taka faza, kiedy patrzymy na siebie i wszyscy cieszymy się, że jesteśmy razem i jesteśmy mm. dla siebie mili. Potem będzie ta faza, kiedy skaczemy sobie do oczu i szukamy, kto tu jest liderem, kto jest najbardziej doświadczony. I wtedy team building, i, no to no wręcz jest rola Scrum Mastera, żeby przeprowadzić zespół jak najskuteczniej, jak najmniej boleśnie, z jak najmniejszymi stratami emocjonalnymi, bez uszczerbku przez te fazy, żeby dojść do wydajności. Tylko potem jesteśmy gdzieś w tej wydajności, znamy się, lubimy i tak dalej, no i potem się pojawiają pytania, czy ten zespół mógłby zrobić coś więcej, czy ten zespół jest w pełni wydajny, czy jeśli oni tak się wszyscy lubią i tak wszyscy polecają pracę w tym zespole, czy może oni nie spoczęli na laurach. I tam się pojawiają te, te wątpliwości. Myślę, że ten początek jest taki dosyć oczywisty, że każdy zespół będzie oczekiwał wsparcia i, mhm. i jeśli no, masz doświadczenie w budowaniu zespołów, no to wtedy Scrum tym szybciej dojdzie do tej fazy, yy, że, że zespół jest wydajny. Wtedy kiedy nie masz, ja nawet widziałem Scrum Masterów, którzy spowalniają tą fazę, sami jeszcze tam dosypują piachu między te wszystkie no. zębatki i też mają swoje ego i, i byli project managerami teraz uważają, że dostali z dużego projektu mały Scrum Team i oni potrzebują jakby mentalnie oswoić się z tą rzeczywistością i oni też mają tą fazę taką żeby dojść do wydajności, nie? żeby wejść w swoją rolę i, i faktycznie być pomocnym dla zespołu a nie koncentrować się na siebie i na swoich stratach jeśli chodzi o karierę to, to też są takie przypadki, natomiast no, rola Scan Mastera przeprowadzić przez tą fazę szybko i potem wtedy, kiedy masz zgrany wydajny zespół, który ufa sobie, szukać gdzie, gdzie są te rzeczy, które nam dodają skrzydeł, które nam pomagają i to może być właśnie automatyzacja, różne procesy, dodatkowe środowiska testowe, to, to co zespół zgłasza, jakbym tylko to miał, to po prostu byłoby tak szybciej, tak lepiej. No i organizacja czeka na to, nie? Bo to jakby w, w organizacji, w której dostajesz non-stop taki feedback, że to może być lepiej, to może być szybciej, potrzebuje tego i tego i tego i będzie jeszcze szybciej, jeszcze więcej. No to kto by pytał, czy te zespoły na pewno są wydajne? Kiedy zespoły A. krzyczą do ciebie, możemy być bardziej wydajne, tylko potrzebujemy jeszcze tutaj automatyzacji testów i będziemy Ten bardziej tak. wydajne. My nawet nawet to wiemy, nawet czujemy to, nie? Więc to... No wydaje się to no, piękny układ, też dla dyrektora, nie? który zamiast męczyć się, czy moje zespoły robią to, co mają robić, dostaje feedback taki wprost. Zrobiliśmy to, możemy zrobić jeszcze więcej. Potrzebujemy tego i tego, kiedy możemy to dostać. No to marzenie to zarządzanie takimi zespołami, które mają ten wewnętrzny drive. Ale wymaga zaufania, no bo to się nie pojawia wtedy, kiedy jest mikromanagement, kiedy nie chcesz oddać yy, tej władzy, kiedy oczekujesz statystyk no to w jakiś sposób od razu pośledzasz ten proces, który on naturalnie zachodzi. Większość ludzi jest zmotywowana, większość ludzi idzie do pracy, żeby zrobić coś ciekawego. Niewiele osób chodzi do pracy, której nie lubi, która, w której się nudzi, w której się nie rozwija i nie chcą z tym nic zrobić. To też może taki aspekt jest, nie? że... że jak popatrzysz sobie na pojedynczy dzień pracy i na godziny, jak, jak skacze nasza motywacja o poranku, spadek o lunchu, może się pojawić po południu, a czasem się już nie pojawi. I tak samo w ciągu tygodnia, tak samo w ciągu roku, no to dostajesz Scrum Team i teraz bardzo rzadko mamy tą rozmowę, skąd przyszliśmy, mhm. jakie było twoje ostatnie zadanie, jaki był ostatni twój przełożony, jaka była, nie wiem, firma, no, nowo zatrudniony pracownik, czy ty jesteś w tym momencie, że jesteś tak podniecony nowymi zadaniami, że będziesz dodawał skrzydeł, czy ty jesteś w tym momencie, kiedy jeździli po tobie przez rok, w ostatnim projekcie, mhm. było dociskanie śruby, ostatni przełożony, ostatnia firma taką miała kulturę, i ty jesteś w tym momencie, że w końcu liczysz, że ktoś ci da spokój, że, że będziesz miał czas na dojście do siebie. I to jest zupełnie inny pracownik. Jeden i drugi ma do tego prawo. Jeden tak, i drugi tak. jest człowiekiem i jeszcze ma swoje życie rodzinne i problemy, które mogą wpływać na jego motywację. No i teraz zamiast liczyć story pointy, to może taką rozmowę trzeba by było przeprowadzić z nowym Scrum Teamem. Tam, gdzie już mamy trochę szczerości, jakąś tam otwartość, team building zrobiony, no to żeby sobie powiedzieć, czego potrzebujesz? Nowych wyzwań czy spokoju? Oddechu mhm. czy przyspieszamy? I każdy będzie w innym miejscu. No to teraz porozmawiajmy jako zespół. Część z nas chciałaby robić więcej, część z nas potrzebuje oddechu. No i teraz co zrobimy z tym? Ja, każdy ma do tego prawo, więc to jest genialna rozmowa, bo ona powoduje motywację tą wewnętrzną a nie poganianie albo, nie wiem, demokratyczne wybory, że większość z nas potrzebuje oddechu, czyli planujemy połowę w następnym stridzie.
0: Ale to mówię, w dalszym ciągu to co, co mówisz pokazuje mi, cały czas gdzieś utwierdza mnie w tej mojej tezie, gdzie, że mm, motywacja i motywowanie zespołu to nie są te narzędzia, które najczęściej są wymieniane na listach, narzędzi motywacyjnych, tak? To jest ta praca u podstaw, praca z człowiekiem, praca z grupą, yy, budowanie zaufania yy, swojego do nich, ich do nas, tak? Yy, m mówię to z pozycji Scrum tak? Yy, organizacji do teamu, teamu do organizacji, tak? Timu do klienta, że klient rzeczywiście przychodzi z tym, co jest najważniejsze dla niego, czy reprezentant klienta w naszej organizacji rzeczywiście przychodzi z tym, co dla klienta jest najważniejsze, tak? A z drugiej strony on może nam ufać, że my dowiedziemy to, co obiecaliśmy dowieźć w tym dwu-, trzy tygodniowym sprincie, tak? I, I to jest to, jest to, co zabieram sobie, no tak powiem.
1: Tak, przynajmniej ja jak patrzę na moją motywację, to dużo więcej daje mi to, że ktoś jest wdzięczny za moją pracę, dużo więcej daje mi to, że dostaję zadania, w których widzę jakiś sens, widzę, że zainwestowany czas będzie miał jakieś rezultaty, że te zespoły, które uczuję, to jest, nie wiem, planowania, które pomagam facilitować, że one będą tą iskierką dla następnych 70 osób. I jak to wiem, to wtedy mi się chce. Jak usłyszę, że zrobiłem to dobrze, to wtedy czuję tą dodatkową motywację. A gdybym miał zadania bezsensowne, takie, które nic nie pomagają, albo wtedy, kiedy pracuję i w żaden sposób nie usłyszę żadnego pozytywnego feedbacku, no to moja motywacja by spadła. I to jest jakby poza wszystkimi story pointami i nawet tak mawiasem hmm. mówiąc pewnie też po części poza pensją hmm. dobrze jest mieć pensję dobrze jest mieć Przecież pieniądze, nie. ale wtedy kiedy masz dobrą pensję, a jadą po tobie non stop to, to, to nie cieszę hmm. to, 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 to trzeba uciekać
0: okay. dobra, słuchaj, pytanie na koniec ostatnie naprawdę ostatnie, pandemia czegoś nie najbardziej brakowało? w tym czasie? Albo co ci odebrało? Albo co ci najbardziej przeszkadzało? Przeszkadza nadal może?
1: No na pewno brakuje mi takiego twarzą w twarz kontaktu z ludźmi. To co mamy teraz jako wideo, to jest jakaś tam namiastka tych emocji, też mowy ciała i przypadkowych spotkań. To, 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 że bardzo ciężko jest wpaść na kogoś. W tej strefie wirtualnej raczej trzeba się z kimś umówić. No i wtedy albo tą mentalną checklistę lecę. Wszystkie 20 osób, z którymi piłem kawę przed mm. pandemią, gdzie oni są, co robią, jaki mają kalendarz, czy możemy się spotkać i po prostu porozmawiać. Tak. Ale zawsze będzie jeszcze te następne 20 osób, które spotkałbym przypadkiem, mm. na przerwie, na lunchu, w windzie. I, i teraz jestem odizolowany. I, I to jest ciężko powiedzieć, bo nie wiem co tracę, ale czuję, że tracę. To, to mi najbardziej doskwiera.
0: A ty? Powiem ci, że... Chciałbym udzielić tej samej odpowiedzi, bo tego mi naprawdę brakuje, ale uczciwie to, co mnie najbardziej irytuje, jest to, że ja mam tik, zespół tureta zdiagnozowany, mam tik, pokasuję. Mhm. Odkąd zacząłem pojawiać się w przestrzeni publicznej, ja sobie chyba zrobię koszulkę, że nie każde spodu koronawirusa, tylko tyle ta nie No <śmiech> <śmiech> i ludzie tak po prostu na mnie patrzą, tak? tak naprawdę. Tak, że jest taka, jest taka obawa. A ja po prostu sobie cały czas, całe życie od 20 lat pokasuję i czy 30 lat, tak, pokasuję, gdzieś tam się to w którymś byś zaczęło.
1: To nic nowego.
0: I powiem Ci, że to jest bardziej irytujące, chyba nawet w obecnej chwili, jak to zacząłem się pojawiać gdzieś w biurze, gdzieś mówię, gdzieś na dworze i tak dalej, niż ten brak ludzi no w ostatnim czasie. O, rozumiem. No bo słuchaj, dzięki w jakim razie wielkie. Miłych wakacji. Dziękuję bardzo. Widzimy się tym razem. Tak jest.